1: Muy buenos días, bienvenido una vez más a Mundo Hoy, que se transmite en el horario de 11 a 12 del mediodía, los días sábados a través de Bocaribe Radio 89.6. Me acompaña Edgar Fontalvo como todos los sábados.
0: Muy buenos días, amables oyentes de... Eh, Bocaribe Radio, eh, un cordial saludo con esta temperatura en Barranquilla que sigue subiendo y el agua, bueno, por sectores, por sectores la lluvia, hay que cuidarse mucho de, de, de estos cambios de temperatura para poder eh, sobrevivir en medio de esta situación que estamos viviendo.
1: Sí, eh, las temperaturas son muy altas, muy altas y siempre hemos insistido a todos nuestros oyentes que se cuiden con las temperaturas, aquellos que sufrimos de la presión arterial alta tomar nuestros medicamentos, estar en un lugar muy fresco y además estos calores infernales cuando se monta en un bus y se siente el resplandor. Me acompaña en los controles la Laura Senior como todos los sábados y a todos nuestros oyentes se pueden comunicar al 324 274 0476. Se pueden comunicar con nosotros, pueden realizar una denuncia o también como una manera de qué tanto la sintonía de mundo hoy en el sur oriente, sur occidente, en el norte de Barranquilla, que para nosotros es muy importante. Los teléfonos son 324-274-0476. Bueno, tenemos una invitada muy importante para nosotros aquí en Mundo Hoy. Se llama María Esther Correa Vázquez, candidata para la alcaldía de Barranquilla, ¿Está buscando el aval por firma?
2: ¿Está buscando el aval hola, por firma? hola, Alcides, Edgar, ¿cómo estás? Darío, Darío, Darío bien. Sí, eh, bueno, no estoy buscando aval por firmas, hasta el momento es una iniciativa eh, ciudadana, soy una precandidata por no. la ciudadanía, por las mujeres en el marco del pacto histórico y ya los avales eh, van a venir, van a venir.
1: Es una líder social que nació en el barrio de las Flores y se da a conocer siempre con un mapa. ¿Por
2: qué ese mapa de las Flores? Bueno, no es solamente el mapa de las Flores, sino el mapa de Barranquilla, otras veces el mapa de Colombia, otras veces el mapa de Latinoamérica, otras veces es América y el mundo. Eh, soy una enamorada de la geografía. Y por ende hago parte de, de una red de mapeo participativo y a todas las acciones eh, que adelanto en torno a, a los procesos de organización y de gobierno popular y también la gestión pública en la que he tenido oportunidad de estar y en la gestión privada, siempre he trabajado con cartografía y mapeo participativo. Es madre
1: de tres hijos, abogado abogada de la Universidad del Atlántico, tiene una especialización de alta gerencia económica en énfasis público. Sí, alta gerencia en economía pública. En la Escuela Superior Administrativa Pública. La ESAP. La ESAP. Tiene estudios de maestría en desarrollo social en la Universidad del
2: Norte y actualmente está estudiando... Sí, sí, eh, desarrollo, paz y ciudadanía en la corporación eh, universidad Minuto, de, Minuto Dios, de Dios. Una maestría. Eh, una para maestría paz. excelente combina paz, eh, combina desarrollo y, y el rol de las ciudadanías en esos, en esos aspectos, sobre, sobre todo sobre una filosofía y es la no violencia.
1: Bueno, vamos a comenzar por la experiencia que tiene uh -huh. adquirida por el Magdalena, porque usted también des, ha trabajado en la Secretaría de Desarrollo Económico de Santa Marta y al DATSA, que es el Departamento Administrativo de Sostenibilidad como jefe jurídica. ¿Qué nos puede hablar? ¿Qué experiencia adquirió a raíz de
2: ese cargo que usted manejó en la ciudad de Santa Marta? Bueno, yo... Eh... He tenido varios eh, desempeños en la alcaldía de Santa Marta y también en la gobernación del departamento gracias a la oportunidad que me dio Carlos Caicedo, un excelente eh, líder y funcionario público con muchas realizaciones, con muchos he es, eh, hechos que mostrar eh, para Santa Marta y para el departamento. En el distrito de Santa Marta estuve adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico. Allí eh, me desempeñaba, eh, es, tenía cargo el área jurídica y los seguimientos a los indicadores asignados a la secretaría. Eh, y... ...que formaban parte del plan de desarrollo... ...entonces eh, la plataforma CIGOT... Eh, ...cómo desde la Secretaría se lograban esas metas... ...que estaban establecidas en el plan de desarrollo... ...para la productividad del distrito... ...el mejor desempeño del distrito... ...la generación de empleos para la población... ...la articulación con el sector privado... ...el desarrollo de infraestructura también... ...que tuviese que ver con, con esta atracción... ...de oportunidades para la ciudad y la atracción también de, de todas esas nuevas empresas extranjeras, también del interior del país, para que se instalasen en la ciudad de Santa Marta. Y una de las experiencias más importantes es en el departamento. Uh, fui jefe de participación ciudadana, es uno de los es escenarios más enriquecedores, porque ya ahí tuvimos la oportunidad de articular el conocimiento de lo público, la institucionalidad, pero cómo se articula eso con la organización social, con los movimientos sociales en algo que se llama gobierno popular y poder popular.
1: Y también colaboró en la gobernación del departamento del Madlena en el programa del
2: PAE, Sí, sí, en el programa de alimentación escolar. El programa de alimentación escolar es es, eso es de las cosas más complejas que existen en, en la administración pública y sobre todo de lo más sensible y delicado y de pronto de, eh, por algunos malos comportamientos que han, que han existido desde que estos programas iniciaron en algunas regiones del país. Eh, por actos de corrupción y eso entonces tiene, tiene que ser muy muy delicado en el manejo de público de, de estos recursos de la contratación, del diseño de los estudios, del control seguimiento a la ejecución del, de los contratos pero sobre todo de la operatividad del contrato eh, que cumpla con los fines, los objetivos, y es llevarle la alimentación con calidad, en tiempo, eh, a los niños, a los niños eh, independiente de si estén en las zonas urbanas o en las zonas rurales más retiradas de, del departamento. María,
0: una, una una cosa es la funcionaria pública, ¿no? y otra es ya la arena política en la que estamos ahora. ¿Cómo se ha sentido? Porque me imagino que eh, todo eh, tiene su... Su, su forma de cómo afrontar la situación C ¿Cómo se ha sentido en, me en medio en Barranquilla Que eh, pues que se habla de la compra de voto del voto amarrado, en fin ¿Usted, eh, ¿Cómo está percibiendo todo esto ahora como eh, en esta precandidatura?
2: Bueno, en, en, en mi experiencia también está la construcción O sea, son, son cuatro experiencias que se conjugan la experiencia de lo público que hemos hecho como un resumen muy rápido sí. sobre lo público y está de la de los movimientos sociales, toda mi vida ha estado en torno a okay. ese rol de lideresa social, sobre todo en temas ambientales, en temas de planificación del desarrollo comunitario y en temas de paz, esos tres frentes, entonces toda mi vida ha estado en eso. Eh, y lo que tú señalabas eh, en la parte de la política, la política electoral también, he tenido la oportunidad de participar en la construcción de movimientos políticos alternativos, en este caso con Fuerza Ciudadana, en el Magdalena, pero lo arranqué aquí en Barranquilla porque me tocó coordinar la, la instalación del movimiento aquí en el Atlántico con unos resultados muy poderosos. y ¿Cómo me he sentido? ¿Qué es tu, qué es tu pregunta? Eh, eh, o sea, saltar, saltar sin pasar por ser candidata a Edil, sin pasar claro. por ser candidata al consejo, saltar a unos, aspirar a uno de los cargos más importantes en el país como ser alcaldesa de la ciudad de Barranquilla es un reto. Es un reto para el cual me siento súper preparada, tengo todo el ánimo, la vocación y, y toda la responsabilidad para sacarlo adelante en, en torno o con, con esa con, tal y como lo demandan estos tiempos que estamos viviendo hoy. Ha sido fuerte, ha sido duro, ha sido duro palpar eh, muchas cosas, muchas dificultades y sobre todo para la mujer. He, he visto realmente lo del patriarcado, eso sí existe, eso sí existe. La... Porque usted se ve afectado en una encuesta que no le incluyeron. Sí. Sí, sí, sí. Hay diferentes formas de exclusión, diferentes formas de exclusión. Hay exclusiones, eh, bueno, en este caso te hablo de la de género, hay mm -hmm. una exclusión de género, pero esa exclusión tiene una, una fuerte fundamentación eh, desde lo político. O sea, si tú colocas, como, como decía, un un... un un periodista amigo que él decía, en, ¿en cómo va a ser posible que en medio de esa cantidad de machos que hay de candidatos, la única mujer la dejen por fuera?
1: Oye, ¿puedo decir eh, el nombre del periodista? Sí, Lao Herrera. La
2: Herrera, nuestro amigo Lao. O sea, y yo le, y yo, ese mismo interrogante, Ey, eso no puede ser un olvido. No, no, es que ya no. En esta ciudad, todos los medios de comunicación saben quién es el que está en el ruedo. Y yo no soy una persona desconocida. Que me quieran pasar desapercibida, desconocida, entonces eso es otra cosa. Ahora, una mujer en medio de esa cantidad de machos, créeme que, que eso llama la atención. Y lo que no quieren es que llamemos la atención y que se fijen en nosotros.
0: No, y lo, el otro punto que hay que destacar: bueno, nosotros que estamos acá en el otro lado, le, pues, digamos que no cerca al poder, pero sí pues, eh, constantemente.
2: Cerca al cuarto poder. Pero el hay... cuarto poder de los buenos. Sí,
0: pero y bueno. que estamos más eh, del lado de la comunidad, de la gente. Ajá, Entonces sí. podemos decir que es, un, es una candidatura de las extrañas, de la de, 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 de lo comunitario. Porque es que hay muchos candidatos que nadie los conoce y salen. Pero usted sabe por qué salen. Sí. Pero aquí estamos hablando de un claro. trabajo social, de un trabajo político, de, de, de María que la motiva para dar un servicio más a la, a la comunidad no en es este cierto. caso ya de Barranquilla es, es, Así es. es cierto
1: Edgar porque aquí lo, lo dice que es una lideresa del barrio La Flores que ha nacido de abajo para poder lanzarse como candidata a la alcaldía de Barranquilla y ella también tiene un buen perfil que la pueden ayudar y también, aquel que es analítico lastimosamente estamos en una sociedad lastimosamente tenemos pueblo que no estudia, no lee y no sabemos escoger bien y usted, toda esta preparación que usted tiene y la experiencia que estuvo en la alcaldía de Santa Marta y en el, la gobernación del Magdalena, ¿cómo piensa implementarla si usted llega a ser la alcaldía, la alcaldesa de la ciudad de Barranquilla?
2: Mira, y, y también hay una experiencia en el sector privado, sobre todo en materia de desarrollo portuario de la ciudad. O sea, he, estado, he tenido la, la oportunidad de interactuar eso y en el tema ambiental eh, con el desarrollo de, de la Ciénaga de Mallorquín, la recuperación y aprovechamiento sostenible de la Ciénega de Mallorquín. Esa es una experiencia integral, integral, integral. ¿Cómo pienso, eh, tu pregunta decías, implementarla? Pues... Yo, yo digo que, que, que tiene que ser con todo el calor, con todo el afecto humano humano Porque aquí todo tiene que primar, por encima de todo es lo humano Y si hay esa sensibilidad, y si hay ese conocimiento, y si hay esa experiencia Y si tenemos eh, eh, claro cuáles son las prioridades que tiene la ciudad de Barranquilla Que es sobre todo eh, disminuir la, la, la exclusión que hoy en día está profundizada, sacar, visibilizar esa otra ciudad que hoy es invisible y que hoy son las periferias, la mayoría de las poblaciones concentradas en las periferias porque se ha configurado una ciudad para mostrar y otra ciudad en esa parte criollo que está Sería. para invisibilizarla. Entonces, tener claro cuáles son las prioridades de Barranquilla eh, como decía el presidente Gustavo Petro, tener claro el corazón de la gente, el individuo de la gente, eso es lo que tenemos que cuidar y eso es lo que tenemos que sacar adelante en esta nueva época y sobre todo eh, con el convencimiento de que tenemos una, una administración a nivel nacional que va a necesitar de esos puentes Claro. para que Barranquilla no sea una ciudad fallida en los próximos tres años. Eh, de, 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 en esa articulación con el gobierno nacional tiene que haber unos puentes tiene que haber una identidad tiene que haber un lenguaje o sea nosotros somos los que hablamos de seguridad humana integral nosotros somos los que hablamos de seguridad alimentaria soberanía alimentaria transición energética somos los que hablamos de inclusión somos los que hablamos de convergencia regional somos los que hablamos de economías populares o sea conocemos ese lenguaje y sabemos cómo llevarlo y cómo articularlo con la gente, ellos no eh, los que han gobernado esta ciudad no pueden hacerlo y a última hora no pueden salir a improvisar unos discursos que ellos no tienen y unos contenidos que, que no están en su ADN
0: Sí, y es, y es cierto, o sea, todos estos barrios del sur occidente, del sur oriente los sectores eh, vulnerables de Barranquilla también requieren la atención del Estado, nada más le voy a poner un ejemplo, para que, que porque estamos aquí en, en La Paz, aquí hay un CAI que tiene un año que se comenzó, su construcción, se comenzó su construcción sí, y quedó paralizado y fíjese todo el desarrollo que tiene esta, este, esta zona de aquí con el comercio donde se necesita precisamente la seguridad pero no tiene un CAI, una, una cosa absurda que uno no entiende cuando son necesidades, o sea, hay, hay que trabajar sobre prioridades, las verdaderas necesidades de la comunidad, en este caso la seguridad, que es de la que en este momento pues, nos preocupa no solamente en Barranquilla, sino en todo el país por lo que estamos viviendo, pero hay cosas muy puntuales de la comunidad que requieren, y que no se, que requieren intervención del Estado y que no dan espera, por ejemplo, como esta.
2: Sí, sí, precisamente ahora que vení ingresando vi eso, vi la obra, la obra gris y bien letrero. Los, bien letrero los, y, y Los
0: agentes hacen sus necesidades fisiológicas en las residencias vecinas, imagínate.
2: Sí, una barbaridad. Y es como la misma circunvalar, la construcción de la, la adecuación de la, de la circunvalar y todo el tiempo que lleva esa obra sin ser entregada. Y, esta,
1: ¿y este mismo contratista que está realizando la obra en La Paz tiene otros tres CAIs y se encuentra en la misma situación, paralizada la obra, y están en la misma situación los agentes de la policía, son blancos fáciles de la, de la delincuencia. delincuencia ¿pero
2: sabes por qué? porque la ciudad tiene eh, eh, está en riesgo financiero sí. está en riesgo financiero la ciudad financieramente está crítica está crítica, la ciudad tiene un alto nivel de endeudamiento y los recursos se han priorizado para obras efectistas, para generar sensación y, y no atienden a las realidades que demanda el distrito. Entonces eso es otra de los eh, Para hacer un programa de gobierno, un plan de gobierno realista, nosotros tenemos que partir de la base de la realidad financiera que tiene el distrito.
0: Y, y se da cuenta uno también que lo social no es importante para los administradores, porque fíjense, esta semana nos hemos enterado, yo lo puse en mi cuenta de Twitter, que el programa, la, la operación de los programas para la los centros de vida no están operando todavía, va a ir a donde vamos. Los centros de vida que son la población vulnerable, la gente los viejitos, los abuelitos que requieren esa ayuda del
1: Estado, no la tienen, ahí están, no han comenzado el programa. Y otra situación que también estuvimos abordando, la situación de los comerciantes, los distribuidores del, del banano, del fruto,
0: ah, la han rama. sido
1: desplazados donde se encontraban, porque están construyendo el Bazar. mercado del Gran Bazar. El Gran Bazar. Y ellos tenían parte, donde hoy se está construyendo el mercado del Gran Bazar, lugar donde ellos podían comercializar. Y han sido desplazados y ahora están realizando sus negocios al lado del caño de la Uyama, los camiones que vienen a vender sus productos. O sea, ellos dicen, se inaugura en el mercado público el Gran Bazar y nosotros quedamos en el aire. No tenemos lugar, no tenemos un
2: sitio específico como antes para comercializar el fruto del dinero. Sí, mira, el, eh, y aprovecho para enviarle un saludo a Pedro Ramírez. Claro, eh, gran amigo de esta casa. Sí, también, claro. Pedro Ramírez. El deor, El y, y lleva, lleva cantidad de años trabajando sí. precisamente esta situación de las plazas de mercado. Y la, la, el mercado de granos lleva cuatro años construyéndose. ¿ya? Entonces... Y la cantidad de joyas arquitectónicas que están totalmente abandonado. abandonadas. Es increíble el abandono. Eh, hace 35 años se inició una recuperación de la ciudad cuando llegaron los gobiernos de elección popular se, se comenzó una recuperación de la ciudad pero hoy en día en, las, en los últimos 16 años esos lugares icónicos y polos de desarrollo económico de la ciudad se han, se han abandonado y es el sistema de caños el centro de Barranquilla los mercados Barranquillita que deberían ser un epicentro eh, para la ciudad y de generación de ingresos. Bueno, nos acompaña María Esther Correa Vázquez,
1: candidata a la alcaldía del municipio de Barranquilla. Vamos a unos breves mensajes comerciales y regresamos para conocer cuál es su proyecto político para llegar a la alcaldía de Barranquilla. <tose>
3: Sur Barranquilla, somos una organización que fomenta el liderazgo y la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de procesos de formación sociopolíticos, culturales y comunicacionales para que propicien su participación e incidencia en el mejoramiento sostenible de la calidad de vida de sus comunidades. REC Sur Barranquilla Acompañamos y fortalecemos procesos e iniciativas organizativas, sociales y comunitarias. Generamos acciones para el desarrollo humano y la exigibilidad de derechos en las comunidades. Promovemos la inclusión y la participación por medio de estrategias lúdicas y pedagógicas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la promoción de una cultura de paz y la no violencia. Aportamos desde el arte, la cultura y la comunicación a la construcción de la memoria colectiva La reconciliación y la paz Red Sur Barranquilla Síguenos en nuestras redes sociales Como Red Sur Bar. Contáctanos a través de nuestra Línea 300 493 3382 Y en nuestro correo electrónico Red
1: mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Tenemos como invitada a María Correa, candidata a la alcaldía de Barranquilla y también tenemos invitado a un líder social que muy gentilmente ha llegado a los estudios Bocaribe Radio. Hoy estamos con líderes sociales como siempre.
0: Aquí en sí. esta emisora Bocaribe Radio, que es una emisora comunitaria de micrófonos abiertos a la comunidad. Aquí nos interesa es que hable la gente, porque es que hay... Eh, micrófonos para muchos funcionarios pero que nos llenan de mentiras que nos llenan de, de cosas que no se cumplen entonces nosotros queremos escuchar a nuestra gente ellos son los voceros en los barrios de nuestra comunidad y eso es lo que nosotros, a nosotros nos interesa es este tipo de personas Sí, porque
1: aquí hay un micrófono abierto para que cualquier líder social líder comunal exprese las necesidades que está padeciendo su comunidad y por eso que el, micro, el micrófono de Bocaribe Radio es abierto para todo el mundo y tenemos un invitado social. Sí, como no, se
0: trata de Darío Iglesias, es el líder social de la Ciudadela 20 de Julio, de toda esa zona del de, sur de la ciudad de Barranquilla. Darío, bienvenido a, a Bocaribe Radio, y bueno, ¿qué se está haciendo en este momento para mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de la gente ahí en la Ciudadela 20 de Julio? Bienvenido. Eh, gracias Edgar, gracias al
4: por aceptar acá la invitación, por eh, haberme invitado acá a, a la emisora, eh, en compañía de la doctora María Correa Edgar, eh, respondiendo a tu pregunta pues tenemos una preocupación bastante grande porque el suroccidente ha sido olvidado, solamente lo buscan para estas épocas eh, estamos poniendo pues el grito que nos escuchen sobre las necesidades que tenemos allá en los barrios que la administración tanto la actual como las anteriores prometen cosas y no nos las cumplen presentan pues proyectos de pavimentación cuando uno va los reclaman que ya está pavimentado que esto ya aparece y pues se han presentado emergencias de las cuales hemos hecho gestiones para para ayudar pero no se mitiga todo el todo el problema ¿Ya? hay alcantarillados que tienen más de 40 años Ay, de los cuales ya están haciendo pues Daño ya ni existen. Han colapsado ya. Han colapsado y pues. Esa es la preocupación de nosotros allá.
1: O sea, cuando llega la lluvia se desborda todo el, todo el agua que viene por las tuberías. ¿Qué que, dice que tubería? Porque ya no, no deben existir. No, no,
4: ya no hay tuberías Allí encontramos casas que están en el aire. Que por la gracia de Dios no han, se han caído. Y
0: estamos hablando más o menos de cuántas viviendas afectadas con este problema ahí en la ciudadela.
4: Pues solamente te estoy hablando del sector salcedo. Si nos vamos más allá nos encontramos en Villa Blanca, nos encontramos Bernardoio, Felfle y parte de inzar
0: Y podríamos decir que más o menos como cuántas viviendas...
4: Pues estaríamos hablando de más de 800 viviendas. Claro, o sea, eso es un, un,
0: un programa que es Triple A dilatado, ha dilatado, y no, y no hace... O sea, paños de agua tibia, pero no el trabajo que se necesita a profundidad, ¿no?
4: Correcto, paños de agua tibia, o nos tiran como una pelotita de ping-pong. Esto le toca a la alcaldía, esto le toca a la AAA.
1: Y las veces que usted manifestado toda esta problemática que le han manifestado la AAA o la alcaldía? Los dos. ¿No le han manifestado un pronto un
4: bueno, auxilio,
1: arreglo a esta situación de este problema? Bueno,
4: ahora hace más o menos 20 días se presentó pues una emergencia sanitaria en una calle del sector Salcedo. La carrera 2 sur entre calle 43 con 44 a Hubo un colapso de alcantarilla. Como no hay alcantarilla, el agua buscó por dónde salir. Se inundaron varios patios con aguas, pues. negras. Aguas negras, y empezó a salir por la calle. Se hizo una gestión, con ayuda acá de Edgar, vino la AAA, ya están terminando, pero, o sea, pero hasta el, ahí. Sí, son y el, el resto del barrio. O sea, el problema es más grande porque hay otras calles afectadas. Claro, claro, te estoy diciendo de todo el barrio Salcedo, o sea, unas alcantarillas que tienen 40 años. María, en un eventual gobierno suyo, ¿cuál sería el, el manejo que se le
0: daría a AAA? AAA se ha mejorado mucho. Sí, y yo, AAA no es la AAA que cuando comenzaron los españoles, que tenía un era una de las empresas para mostrar a nivel nacional e internacional. Hoy AAA ha, ha bajado mucho esa, ese servicio que prestaba, porque hay muchas quejas.
1: Sí, y ayer anunció el gerente de las empresas públicas municipales de Medellín que van a comprar el 51% de la AAA para la próxima semana. O sea, adquirir totalmente la mayor parte de las acciones, acciones la empresa pública de Medellín. O sea, o para, para quedarse con, 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 la, con la empresa de aseo de la ciudad de Barranquilla.
0: María, ¿usted cómo ve todo ese proceso de AAA? Wow.
2: El tema de la AAA es bastante complejo y algo que todavía no está resuelto y que no tenemos claro los ciudadanos. Y, y, y pues, realmente la AAA debería ser 100% pública. claro 100% claro. pública y recuperar esta esta entidad eh, con una prestación del servicio para la, para atender estas situaciones eh, que se están dando, pero lo, duró largo tiempo orientada pa, hacia la rentabilidad de unos ¡Ay! privados. Entonces, la, la ciudad acumuló una cantidad de, de problemáticas y que no, no se han podido resolver no se y, han podido y una resolver. empresa
0: que produce María porque recuerda usted también que hubo muchos hechos de corrupción, que hay gente presa otros que están en el proceso este. que inclusive involucran a, a miembros de esta misma administración de este está, mí, en, y, y, y,
1: y de los de mismos y, de... y los mismos dirigentes, los mismos administradores de la AAA trataron de bajar las acciones para devaluar el valor de la empresa, pero en los libros con aparecían que era muy rentable, muy ganancioso la, 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 la facturación de la tripa de sur...
2: Mientras los derechos de la ciudadanía, de, de, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a tener energía eléctrica en el hogar, eh, sigan siendo tratados como negocio como ah. negocios, eh, la ciudadanía no va a tener la resolución, las soluciones a todas estas problemáticas que deberían estar satisfechas. No no deberíamos estar hoy discutiendo sobre esos temas, sobre todo en una ciudad que se está vendiendo como un milagro, porque dicen que la mismo, ciudad, que por la ciudad, ciudad es, que el desarrollo, que el avance de la ciudad es... En esa, le han dado esa connotación de milagroso, pero realmente eh, los medios de comunicación, aparte de los de ustedes que están haciendo una labor visible, proactiva y realista, eh, niegan esas otras situaciones, esas otras realidades que, que afronta la ciudad. Entonces el ciudadano, los líderes sociales en los barrios, le toca entrar por la vía de la demanda, la vía de la exigencia, la vía de la protesta, que una no. entidad como la AAA entre a resolver algo que debe ser su obligación y que, y que debe formar parte de su planificación, de su plan de trabajo. Barranquilla no debería estar padeciendo eso. Por otro lado, también hay una cantidad de, 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 de redes... Eh, que ya envejecidas las de conducción de agua la del sistema de alcantarillado también ha habido un urbanismo eh, de la ciudad, los nuevos urbanismos y claro. se están haciendo eh, sin cambiar y sobre esa misma estructura eh, eh, es envejecida de suministro de agua y de alcantarillado de la ciudad y eso obviamente presiona más el sistema ¿por qué sucede eso? porque no eh, las administraciones han puesto el foco en otro tipo de inversiones en otro tipo de obra y no en esas que, que realmente le mejoran la calidad de vida a la gente otro de, los,
0: otro de los problemas que aquí lo hemos tratado de triple A es que hay muchos sectores que desafortunadamente tienen agua por hora, parece increíble sí. lo que usted está diciendo que parece que no fuera Barranquilla pero por ejemplo la manga aquí cerca aquí todos estos sectores aquí aledaño al barrio La Paz tienen problemas porque el agua no llega a las 24 horas sino que les, les cortan el servicio y la mayor parte de la noche están sin luz sin agua, sin agua.
2: y la presión del agua, el la chorrito presión, del agua y otra de las cosas yo era una de las personas que me ufanaba de que tú puedes consumir el agua de Barranquilla directamente de la pluma ya llevamos una cantidad de tiempo que te sale, te sale fango. No problemas, muchas Te sale quejas, fango, ¿sí? una, una agua de mala cal calidad, contaminada. Y, oye, eso demuestra que el servicio y la gestión de la empresa, el desempeño de la empresa ha venido en retroceso.
0: Bueno, Darío, en el caso de la seguridad, que es otro tema que nos ocupa y que creo que es fundamental para, para esta aspiración que tiene María, ¿cómo está la situación de, de inseguridad en el sector de... Ciudadela y Zona de Aledaña, esa es la localidad metropolitana, ¿no?
4: Eh, localidad suroriente. Suroriente,
0: la localidad suroriente.
4: Bueno, sí, o sea, está bastante crítica, no solamente en la Ciudadela, en el suroriente, en toda Barranquilla. Hace peso más en estos barrios que, como te dije ahorita, han sido olvidados. Eso es una constante lucha para que hagan los patrullajes constantes, para que ellos vayan a, a, a revisar a la gente que están en los alrededores, de los parques, de las canchas. O sea, realmente uno se siente inseguro por donde uno va. Muchos uno atracos
0: vaya. allá, atracos callejeros, atraco al ciudadano común. Sí, caminando. sí, o sea,
4: en todos lados, como te dije, García, no solamente en la Ciudadela, sino a nivel de, lo, de la localidad. Porque ellos están viendo el trabajo que estamos haciendo como líder y me llaman, ellos hey, esto, esto Claro, claro, te va a decir, sí, entonces, recibiendo los reportes. Esperemos a ver con... La ayuda de la doctora.
0: Bueno, María, ¿qué tiene para el tema de la inseguridad en Barranquilla? Que es un ¿Cómo manejaría de... la inseguridad Esto, siendo
1: usted alcaldesa de Estos la ciudad?
0: alcaldes claro. sí si no han, han perdido el año. Aquí no hay Secretaría México. de Gobierno. Yo, si me dicen que los califico los califico
1: con uno. Aquí no hay Secretaría de Gobierno, no, aquí no se, se hace no, notar. No se conoce la ONU. No de la se Secretaría conoce de... nada.
2: Mira, eh, aquí eh, todo el mundo hace
1: lo que quiera. Sí.
2: En la, la seguridad eh, hay, que ser, hay que verla de una manera holística, integral. Mm. No puede verse solamente desde la. Desde la, el pie de fuerza, desde el, desde el componente de la inteligencia, desde el componente de las armas Desde el componente penitenciario, desde el componente de, 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 la, de la justicia O sea, si bien en todo eso tenemos que revisar, profundizar y fortalecer el problema va mucho, mucho más allá, mucho más allá el, el tema de la seguridad y es y es abordarla con un plan de manejo integral en donde el ser humano sea claro. el protagonista y en esto eh, en esto está eh, las eh, conocer el origen de la, de las violencias del fenómeno de la violencia urbana en Barranquilla. Conocer el origen, las manifestaciones de ese fenómeno de violencia para poder abordarlo y eso parte de la base de, de las condiciones eh, de, de inequidad, de injusticia, de desigualdad, de empobrecimiento... Eh, de o por falta de oportunidades de acceso a, a la educación, a la generación de ingresos, a la salud eh, de tener viviendas dignas, inversión
0: social inversión, inversión
2: social en los barrios, claro. en los barrios vulnerables donde la, nuestros jóvenes son instrumentalizados costados para las claro. organizaciones criminales si nosotros eh, seguimos abordando las, la, el problema de inseguridad bajo, de ese, bajo ese concepto Ajá. clásico de los consejos de seguridad, la recompensas, hacemos las ruedas de prensa y, y, y los medios de comunicación re, replican esa narrativa de que son buenos muertos porque fue un enfrentamiento entre organizaciones criminales, entonces se, se disfraza esa crisis humanitaria que está viviendo la ciudad de Barranquilla, en donde están muriendo nuestros jóvenes. Nuestros sí, eso, jóvenes.
0: Es, eso es muy doloroso. Es una
2: crisis humanitaria.
0: Sí, es muy doloroso que uno vea que jóvenes pierden la vida eh, 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 en situaciones lamentables en un atraco porque hacen parte de una banda pero lo que dice María es cierto en estos en los sectores de Barranquilla falta mucha inversión social o sea, se, se, se ufanan mucho los gobernantes de las inversiones que hacen pero el social está olvidado y es ahí donde se requiere porque de ahí yo creo que eh, nace el componente de seguridad, si no
2: estoy sí, mal, creo sí, que sí, es, es lo es, que estás diciendo. Es la mal. fuente, es la es fuente. fuente, y para eso yo propongo, yo propongo eh, crear la Secretaría de Paz, la Secretaría de Paz. La paz es un eh, está en el orden nacional incluso eso está en la historia de nuestro país, nosotros hemos pasado un conflicto interno hacia otro y hemos migrado a diferentes formas de expresión de la violencia hasta en las economías ilícitas, del narcotráfico, está la corrupción y Barranquilla es un epicentro en el Caribe colombiano, es una ciudad muy importante y la inseguridad se ha disparado, los homicidios y eh, la presencia también de una cantidad de dineros que se están radicando en la ciudad, en una economía ilegal, eh, subterránea y aquí se amerita una Secretaría de Paz eh, que también articule eh, los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional por parte del gobierno eh, en torno a, a los procesos de paz, eh, el seguimiento con, con lo de la FARC, el ELN, ah. con las organizaciones criminales, que se eh, adelante también estos procesos de pacificación entre pandillas que tienen presencia y actuación en los barrios y que también todos estos recursos de prevención que forman parte del Fondo de Seguridad y Convivencia y que hoy están a, a discrecionalidad del alcalde, puedan ser articulados de una dependencia especializada precisamente para abordar de manera integral la, la problemática.
0: Es que este tema, por ejemplo, María, del tema de las extorsiones no es nuevo. El tema de las extorsiones en, en Barranquilla es bastante viejo y es un tema que los gobiernos de turno dejaron crecer. Yo recuerdo que hace mucho tiempo el presidente de UNDECO en, en su momento lideró marchas, sí, sí, eso, yo creo que hace más de 10 años, y fíjese. ¿Cómo, ¿Hasta dónde hemos llegado? Que la, el tema de la extorsión se volvió inmanejable. Se lo digo porque yo lo he vivido. Duele mucho que uno vea que comerciantes tienen que cerrar por el tema de la extorsión. Primero, bueno, es un negocio que genera empleo, que trae más gente, mueve la economía. y Pero que desafortunadamente los comerciantes dicen, no, no podemos seguir porque no puedo seguir así. Porque el gobierno ha sido incapaz de hacerle frente a un problema que ha venido creciendo con el paso del tiempo y
1: que ya se volvió inmanejable. No le prestaron atención, decían que eran unas pandillitas de barrio y mira hasta dónde vaya. Se
2: creció. Creció el enano. Se creció el, enano. el enano se, se creció, creció enano. y
1: ahora muchos, muchos comerciantes tienen que cerrar y afecta a una cadena. Al comprador, al que vende le vende el producto al comerciante, cuando llega a ofrecer el producto, no cerró y la generación de, bar... de empleo la generación
0: la generación
2: es una mala de generación de empleo, empleo y, y el acceso del ciudadano que habita ahí en el barrio en el sector a los servicios que claro. prestaba ese comerciante claro. a los elementos mira dentro de las propuestas que, que traigo para, para la ciudadanía de Barranquilla está está la descentralización de centralización administrativa y eso tiene mucho que ver para el manejo de todas estas situaciones porque lo que estamos en últimas viendo es la ausencia del gobierno local directamente ahí donde la gente habita, entonces se desborda, se ha desbordado eh, la, la incapacidad de ellos para atender claro. toda esa cantidad de problemáticas que se están ocurriendo en los barrios, en las localidades. Lo, eh, problemáticas y situaciones que la constitución estableció en un amplio espectro de participación eh, a través de las localidades, eh, deberían ser en los distritos, debemos tener unos alcaldes claro. locales, unas juntas administradoras locales para que ellos más cercanos, un estado local claro. más cercano, allí donde la vi vive la gente, puedan entrar a tratar, a prevenir, a resolver, administrar, gerenciar eh, toda esta cantidad de problemáticas claro. que se viven eh, ahí mismo, de, ahí cercanos a la gente. Entonces, dentro de esa propuesta es profundizar la descentralización que en Barranquilla no, no ha eso ocurrido. no ha funcionado. Nosotros, no funcionado. el presupuesto, alrededor de 14 mil millones de pesos anuales se gasta el distrito nada más que pagando honorarios, pagando honorarios a los alcaldes locales y a los ediles. Pero no tienen fondos. De sí, desarrollo si ellos no tienen local, recursos, no pueden hacer No nada. tienen eh, la capacidad de, de presentar propuestas ni de construir con las comunidades claro. un plan de, de hay, desarrollo local hay, acertado. Hay
1: diferentes hay, alcaldes hay, locales, sí, ¿verdad? De, sí, sí, hay,
2: sí, Barranquilla tiene cinco. ¿Y se conocen esos alcaldes? No se conocen, o sea, yo, ¿Dónde
1: yo, están las obras ¿dónde? que ellos han, han manifestado y han representado a la comunidad para que el alcalde mayor los ayude a realizar un buen programa, un buen proyecto de gobierno. Están invisibilizados. ¿Dónde están? Es decir. Mira, y la es... ciudad se está hundiendo en diferentes problemas sociales. claro
2: Mira, eh, nada más se pongo el ejemplo en el tema de inseguridad. Yo soy de barrio, yo soy claro. de barrio. Las yo flores, vivo, flores. Yo de vivo de en flores. el barrio Las Flores Dile a, flores, a el mucho honor, a mucho honor. Y es un barrio bellísimo como todos los barrios de Barranquilla. Cada barrio tiene su claro. historia. Y cada barrio hay que respetarles esa historia. Es, miren, eh, las flores pertenece a esa zona, a esa zona que yo he, he denominado la franja. Un, son barrios que van desde Villa, la Loma, Villanueva, barlovento, eh, Siape, las flores y el corregimiento la playa es una frente de agua sobre el río claro. Magdalena que a su vez es una de las zonas con mayor riqueza pero también con epicentro de las organizaciones criminales por el tráfico eh, de, de drogas, de estupefacientes, de todas sí. estas drogas ilícitas. Y en el caso de, de, del tema de inseguridad, allá se dieron varias masacres. En Las Flores se dio una masacre. Mm. Se dio una masacre en Villanueva, sí. eh, que afectó Villanueva, afectó Barlovento. Y ahora, recientemente, en Siape, otra, otra. masacre. Entonces, no he visto el primer alcalde local pronunciarse sobre no. el tema de inseguridad y de las masacres en las localidades donde ellos tienen no lo, no lo hacen, ni los ediles. Entonces, miren, aquí hay que hacer un replanteamiento serio, hay que profundizar la descentralización, esa es una de las propuestas, que efectivamente tengan los fondos de desarrollo local, que efectivamente se, se establezcan unas alcaldías físicamente establecidas en las localidades y que allí el ciudadano de manera más cerca pueda ir a arreglar su problema del CISBEN y no a gastarse la plata que no tiene para ir por allá por la Murillo a hacer una cola infame e inhumana para que le arreglen el tema de la encuesta o del puntaje le cuento que eso entonces en el, la localidad tienen que haber las sedes de la alcaldía y tienen que tener respuestas oficinas de las empresas de servicios públicos para que arregle esas problemáticas. Claro. Tiene que haber la seguridad, tiene que haber la salud, tiene que haber el tema del CISBEN, tiene que haber todos los servicios sociales descentralizados. Que
0: el, el ciudadano sienta que el gobierno está cerca de cerca, él. Cerca, eso,
2: eso es lo que se llama el gobierno local más cerca. eso y, el estado cerca ah, viviendo con ah, la ah, gente ciudad. y es la única forma que nosotros podemos salir de esta crisis porque en, en la forma como nos han gobernado que es una forma egoísta es una forma egoísta y sobre todo una es un pensamiento eh, en donde ellos sienten que son los dueños de esta ciudad ellos sienten que son los dueños de esa ciudad y como tal así, así, eh, nos han manejado la cultura, nos han quitado esas fuentes del ciudadano educarse y de reproducir la forma de ser. Todos los escenarios culturales de la ciudad están cerrados. Está cerrado. Los Uso escenarios romántico. deportivos están privatizados. La pasión del junior tiene dueño y debía ser pública, el Junior debía ser 100% de los barranquilleros. El malecón, el malecón privatizado, el privatizado. ¿dónde está? ¿Dónde está el vendedor de coca y el vendedor de coco ahí en el malecón de Barranquilla? ¿Dónde sí. está?
0: O sea, se construyen obras con recursos públicos para entregar Para a negocios prevención? como
2: es lo que está sucedi sucediendo y yo he venido denunciando y Barranquilla no le está prestando bolas, parando bolas a eso. Con el ecoparque mallorquín, el ecoparque mallorquín casi medio billón de Vamos pesos. Vamos a hablar de
1: eso después sí. de unos mensajes porque vale. esa pregunta yo le iba a realizar a algo, una pregunta con respecto a la ciudad okay. de mallorquín. Vamos a unos breves mensajes comerciales porque tenemos la visita de María Correa, candidata a la alcaldía de Barranquilla y al líder Darío Iglesias del barrio La Ciudadela. Regresamos en unos momentos para seguir con esta entrevista con la candidata, que ha sido muy amena y muy importante para nuestros oyentes.
0: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Bocaribe Radio HJU64 89.6 FM.
2: Fundación Casa de la Mujer. Somos una entidad que impulsa el empoderamiento y liderazgo de las mujeres con acciones para la promoción, protección y defensa de sus derechos.
1: En nuestra casa encontrarás información de nuestras actividades y proyectos, orientación y remisión con entidades y organizaciones aliadas. Te ofrecemos nuestros espacios y servicios de refrigerios y almuerzos para tus eventos, actividades, capacitaciones, reuniones.
2: Fundación Casa de la Mujer, horario de atención al público, martes, miércoles y viernes, de 9 a.m. a. 3 p.m. Nos encontramos ubicadas en el barrio Lipaya, calle 73E, número 9J1-15. Contáctanos en nuestra línea de atención, 300-493-3382. Escríbenos al correo casadelamujerbq.com
1: nuestra casa te recibe, te informa, te orienta. Regresamos a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Nos pueden ver y sintonizar a través de Bocaribe Radio 89.6 y en Mundo Hoy a través del Facebook Live. Tenemos a María Correa, candidata a la alcaldía de Barranquilla, y Darío Iglesia. Darío Iglesia es candidato a Edil. ¿Qué nos puede hablar acerca de su candidatura?
0: Ah, ah, sí, Darío ha, ha, ha venido haciendo un trabajo social ahí en el sector de la Ciudadela 20 de Julio y sus zonas aledañas, en todo el suroriente. Eh, Darío, ¿qué nos puede comentar de lo que se está haciendo eh, en medio de todo este proceso?
4: Edgar, gestiones. Gestiones que que como te dije al principio, nos tienen olvidado y nosotros estamos tocando las puertas para que sepan que estamos ahí. ¿Ya? Tom, retomando la pregunta que nos hiciste ahorita sobre la inseguridad, nosotros queremos volver que la gente llegue al parque, que lleguen a los niños al parque, que jueguen. Eso es una distracción. Pones al niño a pensar en otras cosas y no a tomar los malos ejemplos. Que los padres también estén pendientes a lo que, a lo que los niños están haciendo que nos den recursos para trabajar en lo social con los niños, jóvenes, inclusive hasta tercera edad. Están pidiendo actividades que, lo, que los ayude porque les da temor salir a la calle. En cualquier momento pasa una moto y ahí quedamos. Sí. Sí, ¿sí? Sí, Esas son una de las cosas de, la, de las partes sociales y si nos vamos pues a lo que es servicios públicos, salud, esto es un caos acá.
0: Yo le decía ahorita a María, estábamos acá internamente, sobre el tema de la salud, que muchos de estos pasos eh, verdaderamente no están cumpliendo la función, ¿no? O sea, no hay, no hay el, la atención oportuna para el paciente, sino que lo remiten para otro lado, porque no hay nada allí, no hay, no hay equipos, no hay... Sí,
4: el, el paso más cerca que tenemos en la localidad es el paso de Simón Bolívar. Muy distante. Ya, tenemos uno en 20 de julio, pero es de la localidad metropolitana Ajá. y no está completo. No está completo. Sí,
1: y el que más completo se encuentra en este momento es... Simón,
4: Simón Bolívar. Bolívar. O sea,
1: tienen que trasladarse Ciudadela a Simón Bolívar. A una Simón extensión Bolívar. Muy, muy, muy muy larga.
4: Claro que es muy larga.
1: Y la y más, el pésimo estado en que se encuentra la Circunvalar.
4: Bueno, claro. puedes tomar por la Circunvalar, puedes tomar por la Avenida Las Torres, pero igual es un trayecto bastante largo en el sentido de que hay mucho tráfico, que ese es otro problema que también la nos agobia, la movilidad. movilidad en el pedacito del romboide de las torres de hasta Simón Bolívar
1: Bueno, María, María Correa, la candidata a la alcaldía de Barranquilla, Mallorquín? los Mallorquín los pescadores se sienten preocupados porque posiblemente irán a quitar el acceso a la pesca,
2: usted como candidata a
1: la alcaldía, ¿qué puede decir?
2: Bueno, mira Cienegada de Mallorquín tiene, hay varias aristas en ese tema que, que, te, que te aborda también varios temas de la ciudad de Barranquilla. Entonces, está el tema de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. Uh -huh. <coughs> Perdón, aquí hay un elemento que, que yo les invito a ustedes también a que reflexionemos y de pronto, oye, sí, es, esto es cierto. Barranquilla tiene cantidades de cuerpos de agua como es la ciénaga de Mallorquín, el río Magdalena, el mar Caribe incluso el parque Isla de Salamanca tiene más interacción la ribera oriental con del río Magdalena con Barranquilla no, 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 no que con el resto del departamento del Magdalena, Sitio Nuevo tiene más interacción con Barranquilla, Palermo que, que con brutal. su departamento entonces esa cantidad de cuerpos de agua como Poza Verde eh, la Ciénaga de la, Rincona, de la Rinconada todas esas cuerpos de agua forman parte de esa economía popular y de, de ese grupo poblacional del pescador ahí se va y se capturan peces, allí Allí hay una producción de alimentos y barranquilla. Las administraciones nunca han mirado hacia allá a la producción pesquera. Entonces, el, el pescado lo compramos de otros lugares del país. Entonces, aquí, aquí se debe... Eh, eh, el tema del pescador debe ser abordado y debe ser protegido. La producción de pesca claro. debe ser incentivado para insertar en las nuevas economías de la ciudad... Eh, el, el pescado como ah. un alimento Hoy en día esa actividad está en riesgo Los pescadores son también una población eh, que hay que protegerla Tienen una cantidad, forman parte de nuestro activo histórico y cultural De nuestra identidad Las flores es eso Y la forma como hoy la alcaldía distrital está abordando el proyecto Vulnera vulnera el acuerdo de Escazú eh, vulnera los principios de participación e información no solamente de las comunidades de las flores y de la playa sino de Barranquilla el ciudadano barranquillero no sabe en general cuánto vale ese proyecto el ciudadano barranquillero no sabe quiénes van a operar ese proyecto el ciudadano barranquillero se le está señalando de que iban a recuperar la cienega de Mallorquín y es mentira, categóricamente mentira. No hay absolutamente ninguna intervención que recupere el cuerpo de aguas. El relleno sanitario 22 hectáreas de basura que Barranquilla depositó antes de que de, por más de 20 años no le han hecho sellamiento técnico y los lisiviados siguen yendo hacia el cuerpo de aguas. Más de 500 familias en las flores viven en unas condiciones de extrema vulnerabilidad y muchos de ellos en palafitos sobre el agua y todos sus, sus aguas servidas, las deposiciones, todo van hacia la ciénaga de Mallorquín al lado de las obras turísticas al lado de la estación del tren eléctrico que le van a invertir 34 mil millones de pesos pero sigue aplazada la gestión social, sigue aplazada la inversión en el humano Usted también tiene a... una
0: intervención cuando ya se nos está acabando el tiempo para el tema del mercado público. Sí,
2: mira dentro de esta estrategia de descentralizar la ciudad hacerla, eh, que eso sea efectivo de que hayan unas alcaldías locales fuertes con presencia en el territorio y con todos los servicios sociales que la gente pueda acceder a hacer la gestión ahí, también está darle la vocación, identificar la vocación económica de los barrios y de los y de las localidades para algo muy importante que es la generación de ingresos, si el individuo la persona tiene la forma de generar ingresos puede tener Puede tener mayores accesos a educación, salud, ah. alimentación, recreación, vida y todo eso. Entonces, hay que identificar esa potencialidades. Y en el caso del Suroccidente, aquí nosotros tenemos la ladera, la ladera occidental, que tiene unas vocaciones agroecológicas que se puede producir, sembrar alimentos, y hay que hacer también la localidad suroccidental una plaza popular de mercado. Ustedes acá estamos distantes del, del mercado de Barranquilla y estamos distantes de gran abasto y la gente tiene que para ir al mercado de la ciudad gastarse del dinero wow. que no tiene en el bolsillo para ir a comprar el poco alimento allá Siempre. si hacemos la plaza popular de mercado aquí en, en Suroccidente, que sea un punto de distribución de los cultivos que se hagan en la ladera occidental obviamente previos estudios nosotros estaríamos generando ingresos en torno a una centralidad como es una plaza
1: de mercado popular bueno, te llegamos así al final del mundo hoy a través de Bo Caribe Radio 89.6. Le damos muchas gracias a la invitación María Correa, candidata a la alcaldía de Barranquilla, que muy gentilmente llegó a nuestros estudios para dar a conocer su programa de gobierno como candidata.
2: Bueno, son muchos temas, son muchos temas que ahí hemos, hemos ido abordando. Le digo a, a, a todos los que tienen la oportunidad de escucharnos, de vernos, a que me inviten, yo quiero ser su alcaldesa, quiero ser la, alcald la alcaldesa de Barranquilla para que construyamos juntos una ciudad mucho más justa e inclusiva. Yo estoy disponible para ir a los espacios y que sigamos dialogando y compartiendo más temas de ciudad.
1: Y a Darío Iglesias, que también aceptó nuestra invitación para el programa en el día de
4: hoy. Sí, sí, muchas gracias, pues un placer estar aquí, eh, haciendo que la gente despierte y tome conciencia de lo que viene y que luchemos juntos para cambiar esto
1: bueno así llegamos al final gracias por la aceptación de nuestra invitación nos acompañó Darío Iglesia y María Correa Edgar Fontalvo
0: bueno eh, cordial invitación para el próximo sábado aquí estaremos con temas que les interesan con el tema de la comunidad que es el sentido de Bocaribe Radio
1: nos acompañó Laura Señor en los controles les habló también Alcides Ávila y los esperamos el próximo sábado en el horario de 11 a 12 de mayo.